0: Bienvenido a este su podcast en Arroyo habichuela donde conversamos de temas de ciencia en forma simple. Eh, mi nombre es Carlos Pérez, yo soy uno de los coanfitriones del podcast y me acompaña en el día de hoy. Alberto sintron
1: también, aquí el otro, ojos oh, sea, ayudando a explicar ciencia de una manera más fácil y sencilla para ti. Exacto. Familia. <risa> Exacto.
0: Y vamos a coger un tiempo para, primero que nada, introducirnos y para que sepan quiénes somos. Y después de entonces de eso, durante los primeros episodios vamos a estar hablando de lo, de la situación eh, del coronavirus. Y vamos a empezar por lo más básico, que es eh, discutiendo lo que es el virus. Pero antes, este, les voy a hablar un poco de mí. Mi, como dije, mi nombre es Carlos Pérez. Yo... Eh, Estoy en la Universidad de Minnesota haciendo un grado dual de doctorado en medicina y un doctorado en, micro, en, en biología del cáncer. Y Alberto está en Michigan. Y, pe, y estoy en Michigan,
1: Western Michigan University, haciendo el PhD. Ya soy candidato doctoral, allá Sí, uh -huh. candidato doctoral. Y mi investigación se concentra en neurobiología y fisiología.
0: Exacto. Así que nosotros vamos a estar um, básicamente digiriendo para ustedes eh, el, el, los temas complejos que muchos científicos y muchas personas hablan en la televisión de lo que es distintos temas en ciencia. Y hoy vamos a hablar del coronavirus. Entonces vamos a empezar rápido con, discutiendo básicamente desde lo más sencillo. ¿Qué es un virus? ¿Cómo se transmite? Eh, eh, Cuál es la diferencia entre lo que es el COVID-19 y el SARS-CoV-2, y este, después concluimos un poquito con, con un resumen. Pues, primero que todo, ¿qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso que se puede replicar y sobrevivir, pero para replicarse necesita de un huésped. Ese huésped, para el virus en el caso del coronavirus, somos nosotros y nuestras células. Nuestras células es la unidad más básica de nuestro cuerpo. Y los virus, entonces, infectan las células de nosotros, o sea, nos infectan a nosotros, y nos utilizan la maquinaria de nuestras células y la maquinaria de nosotros para poder reproducirse y así infectar otras células. ¿Me interesa? ¿Añadirle algo a eso?
1: No sé si le ibas a decir ahora que por eso es que los virus no se consideran seres vivos porque no tienen su como decía, su propia guess, manera directa de ellos mismos reproducirse necesita otro huésped.
0: Exacto, exacto. Sí, es, y, y esto es un, un, un gran eh, tema de la ciencia, ¿verdad? Que, un gran debate. Exacto, que incluso en esas cosas pues hay mucha discusión de, de que si es un virus, es un ser viviente y todo. Lo interesante de los virus en, en el caso del coronavirus es la transmisión. En el caso del coronavirus, es mediante gotas. Por ejemplo, cuando usted tose, cuando usted estornuda, cuando usted habla, este, expulsa gotas de su cuerpo. Y si usted tiene el coronavirus, pues entonces se lo puede propagar a la otra persona. Hay otros tipos de virus. El virus más conocido en Puerto Rico y en las zonas tropicales es el dengue. Este, que todos los años tenemos que combatir. Y la forma en que la combatimos es... Combat eh, exterminando los mosquitos, ¿verdad? Que son el mecanismo de transmisión del dengue, diferente a lo del coronavirus, que son las cosas. También existen no, eh, los noroviruses o los virus que se transmiten por la ruta de fecal oral a, tra este, a través de la excreta y oral. En, y este, También existe eh, el virus de la influenza. En la influenza también eh, por droplets, por, dro por gotas también. Y eh, eh, así es que se pueden entonces transmitir. Por eso es muy bien difícil eh, controlar los virus, porque se transmiten de forma que nosotros hacemos, de, de, haciendo cosas que nosotros hacemos todos los días. O sea, si nosotros sí. hablamos, nosotros tosemos, obviamente, si tenemos la enfermedad, más aún. Lo otro que queríamos hablar era de por qué eh, cómo causa un, un virus la enfermedad. Y obviamente, pues aquí estamos hablando del coronavirus, así que vamos a utilizar el coronavirus como un, um, como ejemplo. En el caso del coronavirus, al coronavirus infectarnos a nosotros e infectar nuestras células, pues entonces crea unos mecanismos de eh, nuestros cuerpos, crean unos mecanismos de defensa que es lo del sistema inmune y todo lo demás, y se crea una inflamación, un proceso de inflamación. Y ese proceso de inflamación, que es lo que se llama eh, eh, el, 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 la respuesta del cuerpo, pues se, se hace una neumonía, en, en teoría, porque las células que infecta el coronavirus, usualmente, o las que causan más patologías o más enfermedad, son la, las células del pulmón. Así que por lo tanto es que se causa una neumonía. Pero hay, otra, uh, en, 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 hay otros virus que incluso lo que hacen es que matan las células, lo, matan lo, lo, las unidades básicas de nosotros. Y entonces de esa forma también causan enfermedad. Pero en el caso del coronavirus se cree que es más el proceso de infectar las células de los pulmones, de los, organismos, de los órganos que nosotros utilizamos para respirar. Y entonces... Eh, de esa forma causa la, la neumonía. Um, es importante decir que neumonía es una infección de los pulmones. No es que eh, neumonía puede ser viral, neumonía puede ser bacteriana uh, Y eso es todo lo que ahora tenemos. Ahora vamos a discutir las diferencias entre COVID-19 y el SARS-CoV-2, que son dos términos que se utilizan mayormente para describir este virus. Exacto, realmente cuando vemos en las
1: noticias, hay veces que escuchamos SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, o COVID-19, COVID-19. Y a veces te queda pues, lo mismo, que, o hay una diferencia, pues hay una diferencia, ¿verdad? El, lo que le llamamos COVID-19, que sería coronavirus disease, 19, por el año en que pues, se descubrió, sería el nombre que le damos a la enfermedad como tal. El SARS-CoV-2 sería el nombre del virus que causa COVID-19. El SARS-CoV-2, pues... Lo que significa SARS sería Severe Acute Respiratory Syndrome y COVID de coronavirus. Y sería el 2 porque es el segundo que pues, es bien similar al SARS, sí. por eso es que también le dan este nombre porque tiene una, una similitud genética. Y el COVID, no, nombre de coronavirus, si nota esta corona adentro, pues si ¿sí te acuerdas la corona que se ponen los reyes y las reinas, pues por eso mismo es cuando lo miras bajo un microscopio, pues tiene ese tipo de estructura parece es una corona, y por eso la nombraron coronavirus. Eh, pues en conclusión sería el SARS-CoV-2, es el nombre del virus y ocasiona COVID-19, no son dos cosas distintas. Sí. La razón por la cual tienen dos nombres diferentes y tal vez te preguntas por qué no le ponen lo mismo, es que vamos a pensar que hay dos organizaciones diferentes, que son una que nombra los dos virus, los virus, así como dicen en plural, uh -huh. y otra que nombra las enfermedades. Que entonces en donde tendríamos los que nombran los virus por, de acuerdo a su manera estructural, que es una de las cosas que toman en consideración. Sería el International Committee on Taxonomy of Virus, o si lo traducimos, sería el Comité Internacional de Taxonomía para Virus o de Virus.
0: Entonces, creo que sería esa
1: clase. Eh, suena bien, suena bonito. Y también lo, los que nombran el este nombrar la enfermedad sería entonces la Organización Mundial de la Salud o el WHO, como que sería su prónimo. Este hizo,
0: ¿verdad? no sé si querés añadirle algo a eso, Carlos. No, yo creo que, el, que fue interesante como la el, el Organización Mundial de la Salud decidió nombrar al, al, la enfermedad del COVID-19, COVID-19, hubo mucha discusión. Sobre uh -huh. eh, por qué se nombró de esa forma. Porque al principio, de hecho, la, le iban a llamar um, Novel Coronavirus, que era uh -huh. coronavirus novel cuando salió de China. Ese era el nombre que le tenían. Pero el nombre oficial ahora, según la Organización Mundial de la Salud, de la enfermedad es el COVID-19. Y en otro episodio vamos a estar hablando sobre eh, cuando usted tiene el virus, pero entonces no tiene la enfermedad. O sea, usted sería un, un, una, una persona, un paciente asintomático. Asintomático.
1: Entonces, también hay mucha confusión entre qué sería la diferencia entre el SARS-CoV-2 e la influenza de época, ¿verdad? O también podemos llamar por el nombre de la enfermedad que dan, coronavirus, o COVID-19 versus influenza o si son flu. ¿verdad? Este... Y vamos a empezar, pues yo diría, por pues, las similitudes que son dos, este, ocasionan infecciones respiratorias. Uh -huh. Muchas veces pueden lead hasta, neumon hasta neumonía o lle llevarte hasta neumonía, como había dicho Carlos al principio, que eso básicamente los, esos sacos de aire que tenemos en los pulmones se llenan de fluido o hasta de pus.
0: Uh -huh. Que es este proceso este... inflamatorio, nuestro cuerpo, tratando de combatir la enfermedad la infección, en este caso, los virus, de, o los virus de influenza o de coronavirus. Exacto.
1: También esto es algo que hizo al principio diferenciar si esto era un flu de temporada o, o si era algo nuevo, era porque hay muchos síntomas que son bien parecidos. Por ejemplo, los dos ocasionan fiebre, tos, este, dolor o debilidad en el cuerpo, fatiga, y hasta en ocasiones podría llevar a vómitos y diarreas también. Este, y otra cosa que es bien similar es la forma de transmisión. Esto se puede transmitir de persona a persona por tu toser, ¿verdad? Y es por los droplets o la, las gotas de agua que se queden en el aire uh -huh. este, fácilmente se puede transmitir hacia otra persona. Pero algo que tal vez podría ser la posible diferencia entre la influenza y eh, el COVID, además de que proviene de distintos virus, es que la forma en que el COVID se queda en el ambiente es por un periodo más largo de tiempo. Por ejemplo, una persona puede haber estornudado, se queda en el aire por, no me acuerdo cuántas horas que había salido un reportaje, pero...
0: Hay unos estudios que dicen hasta tres horas se puede quedar. Hasta tres, exacto, hasta tres
1: horas. Uh -huh. Esa es una cosa impresionante, puede estar en el aire flotando por tres horas, la persona se fue y todavía ahí puede haber residuos de... Eso lo cual lo hace bien peligroso. Por eso es que tenemos que este, tener mucho el distanciamiento uh
0: -huh. social,
1: que aunque hay personas que le llaman un poco exagerado, yo no creo que sea exagerado, yo creo que fue la respuesta correcta, se debe, correcta pero eso es un tema para otra <risa> para, para otro pero
0: episodio. Pero Estim hablando de eso, este, si me permites Alberto, interrumpirnos. Este, hablando de eso del, de cuando las partículas o las gotas se quedan en el aire otra diferencia, no sé si vas a hablar de esto, otra diferencia bien grande es el, la tasa de reproducción que es este, que cuánta gente usualmente si uno está enfermo, cuánta gente yo tengo el potencial de infectar este, cuando yo estoy enfermo y la influenza usualmente es más bajo que el coronavirus. Cabe mencionar que muchos de los reportes que hay son preliminares, y se, pero se estima que por cada persona que tenga el coronavirus, más o menos dos personas van a contraer el coronavirus. Incluso, mm. usualmente, un poquito menos este, que, que eso.
1: No, exacto, sea, no, o sea, está perfecto. Otra cosa que yo creo que para vale de estar, no tanto en diferencia de síntomas y estructuras de los virus, etc., Sería este la cantidad de infectados, que eso es algo que lo ha llevado a debate mucho, de por qué tenemos que cerrar si no se, si más gente se muere de influenza, etc. Uh
0: -huh.
1: este Pero estos son los números para hoy, abril 19 de 2020, que estamos grabando. Me gusta. La cantidad, <ríe> cantidad en el mundo que han diagnosticado positiva a COVID-19 son 2.4 millones de personas. Uh -huh. Y en Estado, los Estados Unidos sería alrededor de 735 mil. Mientras que el flu al año mundialmente afecta un billón uh -huh. de personas. Y en los Estados Unidos sería entre 9.3 a 45 mil.
0: Uh -huh.
1: uh -huh. este, las muertes hasta ahora en covid Hoy, abril 19, el COVID-19, ahora mismo serían 161,000 en el mundo, 39 mil son en, en Estados Unidos. Y en el mundo por flu serían sí, alrededor de 646 mil en el mundo y en Estados Unidos de 2 a 61 mil. Este, Con los números de influenza, coronavirus, es un bien diferente. y. Por eso te tratando de traer el punto de ¿para qué? Si no cerramos por la influenza, pero está algo bien diferente, está algo novel está algo nuevo, a lo cual no tenemos ningún tipo de mecanismo de defensa de inmunidad. Exacto. Tenemos ahora vacunas para el flu, pero es para una serie de, de, de virus que pueden ocasionar la, lo que es flu o, la o influenza. Uh -huh. Hay más, y los virus mutan bastante rápido, con mucha facilidad. No Siempre te va a dar, aunque tengas la vacuna. Lo que pasa es que una vacuna de flu ayuda a tal vez disminuir los posibles efectos de ese nuevo virus que ocasiona influenza. Ah, okay, o, right. Exacto. O por lo menos te protege de los más peligrosos. Exacto. Ahora mismo no tenemos ninguna vacuna contra el COVID-2. ¿Sí? O el virus que ocasiona el COVID-2. Eso me es me que me lo me hace me muy me letal en estos momentos. No hay inmunidad construida. Y por eso es que es tan importante cosas como el distanciamiento social y siempre estar lavándote las manos, toser dentro del codo si tienes que toser. Este, pero ahora mismo, lo mejor sería stay home, quédate en casa y,
0: quédate en tu quédate,
1: casa. y practica Exacto, quédate en tu casa
0: y practica el distanciamiento social. Sí. Y en algún momento esto se va a solucionar, o sea, esto no, es, no va a ser para siempre que nos vamos a tener que quedar en nuestra casa. Y en otro episodio vamos a hablar un poco sobre la función de quedarse en su casa y lo que se llama el aplanamiento de la curva y toda la función que toda el, todos los efectos que tiene el aplanamiento de la curva y el impacto en, el, en los sistemas de salud que tiene el aplanamiento de curva tenemos algo más
1: no eso sería todo en arroya visual yo creo que ya dijimos todos los datos de
0: hoy sí en información Vamos a tener uno, el correo electrónico. No lo hemos hecho todavía, pero vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer eso para que nos escriban correos electrónicos y nos digan si quieren que discutamos algo. Por ahora vamos a estar bastante focus o enfocados en coronavirus hasta ahora. Y los claro. que tenemos para, para las próximas son casi todos o todos de coronavirus hasta ahora. pero
1: ¿y tienen alguna red donde pueden seguir?
0: ¿Cómo es? ¿Una qué? ¿Una red social? ¿Una red social como Twitter? ¿Twitter? Sí, ta, tenemos rapidito. Desearía que mi apellido, fíjate, fuera más facilito, pero este, eh, no, no es tan fácil. Se escribe
1: en el, en el about del podcast.
0: Sí, pero lo voy a decir. Mi, mi Twitter handle, o ¿cómo se llama eso en español? Yo ni sé. El gancho... De ni, idea. <ríe> ni idea. Ni <ríe> idea. Eh, eh, pero es P-E-R-E-Z de zoológico, K de kiosco, E-R-K, V de Víctor, L-I-E-T. Y Alberto... Y, y a mí me pueden seguir también en
1: Twitter, el Twitter handle sería Alberto albertofsc 12-14.
0: La que le dicen Entonces, el profe, el profesor. El profe, el profe. Alberto, Alberto es bien habilidoso explicando este concepto complicado. De forma sencilla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí, hace lo que se puede. <risa> bueno, yo creo que con eso los dejamos. este Vamos a ver si tenemos lo, el correo electrónico para que nos escriban. Si no, nos pueden contactar por el Twitter mismo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Que descansen.